0: Знаете, и я на самом деле очень рад здесь сегодня быть. И слово, которым я сегодня буду делиться, оно родилось очень давно, на самом деле. Я его как-то обрамлял, изменял, дополнял, расширял. И я верю, что Бог Он действительно работал со мной над этим словом, и мы сегодня вместе с вами можем его вместе преломить. Прежде чем я к нему приступлю, я хотел немножко поделиться одним событием, которое у нас, на самом деле, будет проходить на этой неделе. Мы почему-то сегодня его немножко забыли. У нас тут последняя встреча молитвенного курса в эту пятницу, и она будет торжественная. Сказали? Я Извините, да. Я хотел просто поделиться все равно больше об этом. Я дополню. Знаете, на самом деле, замечательная атмосфера, и у нас было уже... Пять тем, последняя тема была тема слышания, и мы говорили о том, как Бог может обращаться к нам, как Бог может в нашу жизнь говорить. Потому что у нас, знаете, у каждого отношения весьма индивидуальные. Конечно, Бог говорит с нами через Писание, это через Библию. Это, наверное, самый распространенный способ, когда мы открываем слово Божье, и мы можем общаться с Богом через Писание. Но у нас мы разбирали такие, знаете, немножко нестандартные ситуации, у меня есть такое определенное количество знакомых, друзей, и мы, в том числе мы об этом общались на молительном курсе. Как Бог общался с ними. Знаете, и с кем-то Бог, например, кого-то Бог реально спас через билборд. Через У нас такой пример хороший, если не есть. Сейчас парень служит в Петрозаводске. И кому-то Бог обращается очень интересным образом. И знаете, на молитвенном курсе мы можем вот вот эти все вещи обсуждать. И я очень рад, что у нас есть этот курс на самом деле. И он очень сбалансированный, цельный. И мы сейчас, после того, как мы сейчас этот курс завершим, мы будем, если у вас есть желание в своей домашней группе, чтобы этот курс прошел у вас, вы можете обратиться ко мне. И тогда мы с вами решим, как это лучше сделать, в каком формате и так далее. Знаете, и сегодня проповедь называется… Знаете, у пастора Павла на прошлом деле проповедь так и называлась — «Единство Церкви». Здесь очень похожая на самом деле, тема. Но если а, пастор Павел а, рассуждал об этом с точки зрения креста, с точки зрения Вселенной, нашего предназначения во Вселенной, а, просто жертвы Иисуса, я буду говорить немножко более о практических вещах, применимых в нашей общине. И знаете, одна из вещей, о которых Иисус молился очень страстно, и он молился буквально в последние минуты своей жизни, можно так сказать. До того, как он пошел в гестиманский сад, они были с учениками, и Иисус молился одной молитвой. Давайте мы сейчас откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу. И у нас будет здесь выведена слайд в синодальном переводе. Я же прочту в современном переводе, потому что мне кажется, что это больше раскрывается более понятно для современного человека. Это рассказ о том, как Иисус молится о всех своих последователях. Из 20 стиха. «Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в меня по их слову, чтобы все они были одно. Как ты, Отец, во мне, и я в тебе, пусть и они будут в нас, чтобы мир поверил, что ты послал меня. Я наделил их славою, которую ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы с тобой одно. Я в них, и ты во мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что ты послал меня, и что ты послал меня, и что ты полюбил их, как и меня. Эти три стиха. Как бы, видите, тут очень много м- 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 местоимений, можно немножко запутаться. Но о чем здесь говорит Иисус? Иисус говорит, что «Бог, я твой, я, я, я твой ребенок, я твой сын, и у нас есть с тобой взаимоотношения. И я обмолюсь, чтобы мои последователи, мои ученики, то есть мы с вами, как христиане, как поместная церковь, чтобы в нас мы пребывали в них, в их любви, в любви Троицы, и чтобы мы пребывали и могли эту любовь растворять и совершенствовать в нашей поместной общине». Знаете? И можно подумать, а чья это вообще забота? Ну, как бы это забота, ну, Иисус сказал, соответственно, наверное, это его забота и должна быть. Или же, да нет, наверное, это забота пастора или забота лидеров. В чьи обязанности входит обрегать единство, община? Знаете, единство, община, она настолько важно, что... Мы сами видим, что одна из, это одна из последних молитв Иисуса. Я думаю, что если Он молился этой молитвой в самом конце, наверное, Он об этом очень сильно переживал. И знаете, Бог жаждет, чтобы между нами царило единство. А знаете, очень многие расценивают единство, как, знаете, такую вот своеобразную гребенку что вот мы все одинаковые. У нас такое полное, полное, абсолютно, знаете, одинаковость то есть мы все ходим в одной одежде. Все примерно питаемся одинаково, все работаем на одной работе. Такой своеобразный коммунизм. Но здесь, я думаю, что Иисус больше говорил именно о единодушии и о согласии. Слово «согласие», наверное, здесь ключевое. И знаете, я верю, что единство, которое находится внутри нашей общины, это сердце. Если мы удалим единство из из тела, то тело навряд ли сможет выжить. Единство — очень важный момент, который нам необходимо к нему всегда стремиться. И знаете, я верю, что Иисус так же, как Отец, как любой родитель, Он очень рад и счастлив, когда Он видит, что Его дети, они ладят между собой, и это единство существует. И знаете, у Бога на самом деле нет ничего ценнее, чем Его церковь, чем Его невеста. И Он заплатил за это непомерную цену. И задача каждого из нас — следить, чтобы мы были в единстве. И знаете, вот у нас в молитвенном курсе, почему я с этого начал, у нас в конце каждой темы, у нас идет видео-тема, видео есть одинаковый вопрос. Он звучит всегда одинаково. Вы услышали что-то новое для себя или, возможно, вы, у вас есть какой-то вызов, то есть вы приняли как вызов. И знаете, я хочу, чтобы мы сегодня с вами после а, этого, э, э, дай бог, этого слова когда мы выйдем отсюда, мы сможем задать себе этот вопрос. Получил я что-то новое для себя или получил я вызов взять ответственность за единство в своей церкви? Знаете, это ответственность каждого из нас, абсолютно каждого человека. не пастора, не лидеров, ну каждого человека создать это единство. И знаете, Христос фактически поручил нам это делать. Знаете, и мы должны совместно действительно оберегать то общение, которое есть между нами и делать так, чтобы все сопутствовало согласию. И сейчас мы перейдем к таким, знаете, практическим определенным э, шагам, потому что возникает вопрос, как оберегать. Потому что если мы с вами поняли, что это очень важно, и что это ответственность каждого из нас, надо понять, каким образом мы можем этого достигать. Знаете, есть такое замечательное место, давайте мы тоже откроем его. Я буду читать его в комбинированном переводе. Я прочту и так, и так. Это римлянам 14 глава, и это 19 стих. Павел писал здесь. «Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию». В современном переводе будет написано «изо всех сил». «Стараться помогать друг другу». Знаете, когда этот первый момент, он звучит так, что «давайте будем искать то, что нас объединяет, а не различает». И знаете, вот все мы знаем это замечательное место, где написано, что одно тело один дух, и как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Мы это читаем, но насколько мы это отождествляем с собой? Настолько мы реально понимаем, что это нас объединяет, что мы объединены вокруг него. Когда мы с вами, знаете, ну, в реальной жизни, в мирской жизни, конечно же, мы с вами видим различные различные различия, физические между нами, между всеми нами, и и даже между христианами. Вот, например, я, слава Господу, я человек женатый. У меня есть жена. Знаете, мы очень разные. Те, кто с нами дружат поближе, они знают, что мы два абсолютно разных человека. И кажется, что что, ну, ну, как можно взаимодействовать с человеком, который абсолютно иной от тебя, у которого другие есть какие-то определенные… Мы говорим не про ценности, мы говорим про восприятие реальности, восприятие различных событий в жизни, характер, эмоции и так далее. Но знаете, Бог сотворил нашу семью такой. Бог сотворил нашу семью, где мы можем находиться в единстве, аллилуйя, и при этом быть разными. Так же, знаете, и в церкви. Мы все абсолютно разные. Вот, слава Богу, что у нас есть такой, э, э, знаете, домашняя группа, вот, за домашней группой хотел сказать. И мы в них абсолютно разные. Приходят люди с разным характером, с разными судьбой, с разными историей, с разным опытом и с разным прошлым. Но, знаете, мы объединены на домашней группе. И мы объединены отнюдь не чаем. Мы объединены через общение, когда Иисус в центре этого общения. И знаете, давайте мы как-то с вами сможем действительно еще раз понять, что существующие различия между нами, они для нашей радости. Знаете, если бы мы были все одинаковые, и различий не было, ну, наверное, было бы очень скучно жить. Вот представьте, если, например, вот, ну, не знаю, под какую-то ребенку всех взять. Вот, например, если бы у нас В церкви все, абсолютно все, и, как говорится, и дети, и то повзрослее были байками. Круто же, да, Тимофей? Нет, не круто? Ну ладно. Или все были, например, вязальщицами. Я так сильно вдохновился, когда сегодня был рассказ про этот социальный центр, на самом деле. Потому что это мое видение, я тоже это всегда представлял, что наша церковь, она центр, где общество, оно может какие-то свои, на самом деле, насущные проблемы и общаться, открываться, и мы можем быть этим центром, где люди, они будут собираться, и мы сможем с ними общаться и свидетельствовать также о Христе. Давайте вернемся. Давайте будем радоваться различиям, которые есть между нами. Потому что это и есть отчасти соль жизни. Да, и если соль не будет соленой, ну это другое место. Ладно, не будем здесь применять. А, следующий пункт, как мы можем с вами оберегать единство в нашей общине. Давайте мы сейчас сделаем такой этот небольшой тренинг. Повернемся к соседу и скажем: я, моя ответственность оберегать единство в общине. и это реально наша ответственность знаете пока мы просто для себя это не растворим и не усвоим что это личная ответственность каждого из нас мы не сможем прорваться знаете следующий пункт это мы с вами должны следить за тем чтобы наши ожидания и наши требования друг к другу они были абсолютно реалистичными и оставались таковыми постоянно знаете Очень часто люди уходят из общины по причине разочарования. Разочарование, оно возникает рано или поздно у каждого из нас. И каждый из нас, он прошел через через различного рода разочарований. И это связано с тем, что у нас с вами у каждого есть некий идеал. И я верю, что, наверное, идеал и восприятие нашего идеала заложено Богом. Но знаете… Если мы будем с вами всегда обращать внимание именно на реальность через призму идеалу, то мы увидим несовершенство. А мы все все с вами одновременно и совершенны, и, соответственно, отъявленные грешники. Вот такой вот дуализм. И только через, знаете, если мы с вами будем реально тосковать по этому идеалу, знаете, как-то его ходить или леять, верить, что только однажды, однажды, Однажды все изменится, и однажды все люди они будут исполнять свои обещания. Все люди будут э, отвечать за свои слова, все люди будут э, помогать мне по первому звонку, да. Тогда мы никогда, мы разочаруемся, и потом мы скажем, что есть такое выражение очень очень люблю его вообще. То есть, правда, честно скажу, у меня прям к нему такое отторжение, когда люди говорят: Вот в церкви, в церкви нет любви. И знаете, очень сложно понять очень сложно понять, и ну, я пытаюсь иногда понимать людей, которые вот так говорят, с чем то связано, что произошло в жизни, но я всегда возвращаюсь к тому, что, наверное, это разочарование было. И разочарование было как раз по этой причине, что у них есть некоторый идеал, есть какие-то ожидания, есть какие-то требования, которые, они невыполнимы вообще. Ну, пока, может быть, на небе. И знаете, а с другой стороны, если мы с вами будем отказываться от всякого идеала, мы с вами не можем, можем скатиться в такой, ну, как бы сказать, ну, определенное самодовольство. То есть мы можем всегда довольствоваться тем, что что у нас есть, и никуда не развиваться, никуда не стремиться. И знаете, вот зрелость, наверное, я верю, я верю что зрелость христианина, она в этом и заключается, что уметь жить в этом довольно-таки напряженном состоянии поиска баланса и равновесия между одним и другим. То есть с одной стороны мы с вами не скатываемся в самодовольства, с другой стороны, знаете, мы не упрекаем никого в том, что он не соответствует нашим ожиданиям и требованиям. Есть такая замечательная история. Давайте мы сейчас выведем фотографию сюда. Кто-то знает, кто это такой? Никто не знает. Ну ладно. Медиа служит Отлично! У нас есть человек, кто знает, и ценный приз достается Саша сегодня. Это Дитрих Панхофер. Слушай, я не знал, что кто-то скажет. <св�> Очень интересная у него история жизни была. Это немецкий пастор, он жил в Германии, соответственно. И на самом деле он был казнен за сопротивление нацистам. И знаете, в, у него есть такой замечательный труд. Э-э, сложная книга, сразу скажу. Кто любит сложные книги со сложным языком повествования, сильно рекомендую книгу. Я ее пытался прочитать несколько раз в своей жизни. Последний раз это было вчера. Я пытался начать ее читать в какой-то там раз, какой-то момент. И книга называется... Вот у нас недавно позапрошлую проповедь была реклама... А, не реклама, упоминание шоу «Жить здорово». А эта книжка называется «Жить вместе». И он описывал там как община может жить. Тогда, конечно, общины были немножко другие. Надо понимать, что это было больше как коммуна определенная. Но, поверьте, у них тоже были те же самые проблемы, которые есть у нас сегодня с вами. Конечно же, у каждой общины такой своеобразный букет своих слабостей, проблем, разочарований, ожидания, ожиданий и реальности. И знаете, в ней в этой книжке он пишет, что разочарование в поместной церкви несет даже определенную пользу. Потому что именно через разочарование, пока каждый из нас не пройдет через какое-то разочарование, мы не сможем сокрушить свои ложные надежды на совершенство. Пока мы не пройдем с вами через непонимание какое-то, вопрос, как мы выйдем из него, выйдем ли мы со Христом или же отправимся мы куда-то гулять. Там, где скрежет зубов, тьма и все остальное. И знаете, проявлять... Смирение, доброту еженедельно, ежедневно – это не так-то просто. Конечно, легко быть в воскресенье, или даже, знаете, второй раз можно еще на домашней группе. И в воскресенье на домашней группе с терпением относиться друг к другу. Но, знаете, эта задача преодолевания ожиданий и своих требований, и проверка их на реалистичность и выполнимость – это вся наша жизнь. Это не только какие-то святые дни. Но мы в каждый день, общаясь в нашей семье, общаясь на рабочем месте, общаясь просто с людьми, мы должны проверять, где находится наше сердце, ожидая ли мы от человека больше, чем он может исполнить, и вообще, надо нам это делать или нет. И знаете, я верю, что когда мы с вами сокрушим свои ложные надежды, мы сможем на один шаг стать ближе к настоящему единству. Следующий пункт, он звучит так. Да, можно убрать, товарищи. Книжка называется «Жить вместе». Кто хочет, может прочитать эту книжку. Следующий пункт. Старайтесь воодушевлять, а не критиковать. Знаете, я очень сильно люблю одну одну вещь. Я ее постоянно использую в своей жизни, надо или не надо. Иногда даже называется есть такой тест, называется тест-диск. Те, кто со мной общается поближе, они отлично знают, что... Я этот тест постоянно люблю применять и общаясь с людьми стараюсь использовать различные советы, которые этот тест дает для общения с людьми, чтобы можно было правильно не обижать людей, не задевать их, где-то, может быть, больше воодушевлять. И знаете, мы все с вами очень разные. И но, знаете, но... Критиковать на самом деле может любой тип личности. Критика просто будет разной. Кто-то очень критически настроен в принципе. Ему надо, чтобы вот есть истина, соответственно, если истина недостижима, значит, соответственно, можно э, критиковать. Кто-то будет критиковать только когда уже совсем под, э, подожмет, когда его уровень недовольства достанет какого-то критического уровня, и тогда просто-напросто э, недовольство будет изливаться бурной рекой критики. Кто-то критикует мало, он критикует просто внутри себя, он никогда не будет говорить это в глаза. И знаете, это на самом деле очень замечательный тест, который может проверить нас, он может показать нам, наше сердце, готовы ли мы действительно к изменениям, готовы ли мы воодушевлять, или мы хотим критиковать, что что находится внутри. И знаете, есть такое место замечательное, давайте мы тоже откроем его, это римлянам, 14 глава, 4 стих. Римлянам, 14 глава, 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его». Знаете, на самом деле, отчасти, когда мы с вами критикуем, мы... Мы с вами немножко э, влазим в жизнь другого человека. Мы не знаем, по какой причине человек сделал так. Мы не знаем, почему он, знаете, оступился сейчас. Были ли у него какие-то для этого обстоятельства? Или он сделал это намеренно? Мы не знаем. И я, на самом деле, часто понимаю, что, наверное, нам и не стоит знать. Человек ошибся. Уступился каждый из нас, имеет право на ошибку. И знаете, Бог, он дает нам второй шанс. И давайте мы будем также давать людям второй шанс. Знаете, критика, она никакого абсолютно… Кто-то вот говорит, знаете, есть здравая критика. Да, она есть, конечно. Но здравая критика — это критика, которая подана в нужный момент, нужными словами, в идеальных обстоятельствах. Если мы видим какое-то несовершенство, и мы тут же изливаемся потоком критики, критических замечаний в адрес тех, кто провинился. Знаете, это навряд ли внесет вклад в созидание единства, в созидание единства внутри общины. Знаете, на самом деле, с каждый раз, когда я э, осуждаю брата какого-то, да, на самом деле происходят страшные вещи. Во-первых, в, в самом момент осуждения, знаете, наши отношения, наши личные отношения с Господом, они нарушаются. Мы теряем общение с Богом в этот момент, когда в момент критики. И более того, на самом деле мы подставляем себя еще под Божий суд, потому что мы не должны это делать. И тем самым мы наносим ущерб церкви, наносим ущерб телу. Знаете, получается, что критика такой осуждающий, некоторые люди говорят, у меня осуждающий дар, дар осуждения. Критика — это очень дорогостоящий порог. Поэтому давайте будем стараться в нашей жизни исключать ее или применять ее правильно. Давайте будем стараться воодушевлять. В воодушевлении намного больше пользы. Знаете, я когда уверовал, у меня, ну и до сих пор на самом деле, у меня был такое понимание, что одна из моих целей жизни — создавать некую, некую атмосферу. В атмосфере, в которой люди смогут раскрываться. В атмосфере, в которой люди смогут мечтать. В атмосфере, в которой люди могут идти к своей мечте. И знаете, вот эта атмосфера, чтобы воодушевлять друг друга, это атмосфера, на которой надо работать. Я действительно призываю каждого из нас стараться работать над этим. Мы можем начинать своих домашних групп. И это очень практически простые дела могут быть. Первое, мы можем быть ответом на чью-то нужду. Физическую, молитвенную. Мы этим самим, с вами созидаем, мы созидаем эту атмосферу, мы действительно воодушевляем кого-то. Поверьте мне, ну, мы вот на молитвом курсе это рассматриваем, молитвенный курс поэтому и проходит не один на один с видео. Мы да? собираемся, группа людей, мы делимся какими-то переживаниями. Я скажу, у нас очень-очень-очень откровенные разговоры идут на самом деле, которые ну не всегда так вот пообщаешься. Один на один еще можно, но в большом собрании домашней группы ну, не всегда. Даже редко можно сказать. И знаете, мы воодушевляем друг друга. Мы воодушевляем на то, что Бог силен изменять всякие обстоятельства. И это воодушевление — это задача каждого из нас. Когда мы воодушевляем друг друга на новые свершения, на новые подвиги, на геройство где-то даже, знаете, через это сформируется единство. Давайте будем стараться с вами воодушевлять, а не критиковать. Следующий пункт. Такой сложный очень, даже думал брать, не брать его, но решил все-таки взять. Один из врагов единства в церкви, в общине — это сплетни. Что такое сплетни? Я даже где-то открывал словарь смотрел. Знаете, сплетни на самом деле они разрушают они не могут ничего созидать. Я вот сейчас такой длительный период времени был в замечательной стране. Я был в Израиле 4 месяца в этом году. И до этого длительный период я был только в, своем, совсем в детстве, до 13 лет. И я очень сильно люблю Израиль на самом деле. Вот. Но именно поэтому я имею право говорить про него правду свою, некоторую определенную. И я реально столкнулся с тем, что вне зависимости от количества числа в твоем коллективе, вне зависимости от тех, от тех людей, с кем ты общаешься, вот современное общество в Израиле, к сожалению, моему, оно очень сильно пронизано этой проблемой, этим грехом. Оно пронизано сплетнями. Сплетничают, ну, в очень, скажем так, грубой форме абсолютно все. То есть это норма на самом деле. И я много раз за это молился и думал, как же, Бог, ты допускаешь, что вот в твоем народе такое было. Это, возможно, связано с тем, что люди более эмоциональные, более горячие, и они постоянно, постоянно любят обсуждать, обсуждать друг друга за спиной, додумывать, абсолютно страшная вещь, додумывать какие-то мысли, додумывать, знаете, берут одну часть и создают из нее семь других частей. Это ужасно. Сплетни на самом деле разрушают общину, они разрушают э, не только церковную общину, они разрушают даже общество. Даже в обществе это считается очень э, сложным таким процессом. Кто-то действительно этим э, может хвалиться, что он много всего знает о ком то Но, знаете, я думаю, что наша задача в общине, наша задача как христиан перестать даже слушать сплетни. Знаете, это такой очень простой шаг. То есть кто-то может сказать, что, знаете, я я сплетни не распространяю. Кто-то здесь есть такие люди, кстати, кто говорит, я не сплетничал никогда. Одна рука. Слава богу, за человека, кто не сплетничал. Что такое? Такой сложный момент, да? Но наша задача, на самом деле, заключается в том, что, знаете, мы с вами можем не слушать сплетни. Можно фактически в очень простой форме, каждый раз, когда мы с вами сталкиваемся с чем-то похожим, мы можем поинтересоваться, поговорил ли человек напрямую о какой-то проблеме. Знаете, мы, как верующие крестьяне, очень часто значит, стараемся помочь. То есть мы думаем, что через тем, что мы с кем-то что-то обсудим, мы сможем кому-то помочь. Иногда это реально так. Но давайте мы будем начинать с вами это сообщение с человеком, потом у, у нас есть какой-то вопрос, с которым мы хотим что-то обсудить. И будем стараться реально избегать и даже не слушать сплетни. Знаете, на самом деле Писание сравнивает э, выслушивание сплетни, знаете, это как своеобразно принимать принимать подарок э, краденый. И мы с вами, когда мы это делаем, когда мы с вами выслушиваем сплетни, мы с вами делаемся одновременно соучастниками этого преступления. Знаете, сложная тема, на самом деле, я думаю, что когда-нибудь надо будет отдельную проповедь подготовить. Мы можем говорить людям, перестань, пожалуйста, я не хочу это услышать, я не хочу в этом участвовать, я не хочу просто действительно сейчас разделять это слово, которое сеет не единство, но сеет разделение, сеет обиды, сеет злость. Знаете… На самом деле, если мы откроем с вами книгу «Притч», там множество примеров о том, как мы читаем и слышим, что язык, злой язык, он очень часто разрушает человека, разрушает, разрушает любую общину на самом деле через это. Давайте с вами будем серьезными, давайте с вами действительно будем понимать, что это враг, которого мы должны сами избегать. Очень часто сплетни имеют, значит, очень такую деликатную, красивую форму. Не как в Израиле, там все прямолинейно очень, крайне прямолинейно, честно скажу. Ну, Это не только в Израиле, это ну где, но я с этим столкнулся там сильно. Давайте будем посмотреть в сердце. Я верю, что Бог, если мы их с ним, просто попросим у Отца, чтобы Он научил наше сердце фильтровать и смотреть действительно на всякие суждения оценочные через призму Его любви, через призму Его благодати, через призму того, как Он говорит с нами, иногда даже осуждает, мы сами сможем исключить это из нашей жизни из нашего общения, из нашей общины. Два последних пункта у нас есть, прежде чем мы перейдем к нашему замечательному концовке. Я буду заканчивать. Следующий пункт — это «Практикуй Божьи методы разрешения конфликтов». О, есть слайд, круто. И знаете, на самом деле Иисус дал очень нам простой такой набор, как нам следует себя вести. Мы его все знаем, редко применяем, иногда применяем, и хорошо. И это сказано в Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стих. И там есть различные шаги, как ты должен решать конфликты. Потому что конфликты, опять же, мы их никуда убрать не можем. Вопрос, как мы к ним относимся, как мы их решаем. Если мы решаем как-то их через призму восприятия мирского, через призму тех же самых сплетен, это очень плохо заканчивается. Первый шаг — это поговорить с человеком с глазу на глаз, поговорить с ним наедине. И я здесь призываю действительно нас иметь эту мудрость, потому что здесь всегда имеет значение, когда мы это делаем. Сердце человека оно может быть очень ожесточено, оно может быть закрыто. Если мы будем в этот момент с ним говорить, мы вряд ли сможем уберечь своего брата или сестру от того, чтобы они нас не услышали. Они нас должны услышать. Давайте мы будем действительно открытыми, действительно, даже в решая конфликты, даже действительно, когда мы разговариваем один на один и пытаемся решить конфликт, давайте будем искать мира. Я верю, что отец, он хочет, чтобы мы с вами, как его, как дети, как его дети, мы искали этого мира. Если вдруг, поговорив с глазу на глаз, вопрос не решился, мы что здесь с вами делаем отлично, все знаем, да, мы пытаемся призвать нескольких свидетелей. Ну и, соответственно, если вопрос не решился так, то мы с вами э, уже этот вопрос поднимаем всецерковно. И тогда в Библии написано, что если обидчик заупрямился и не захотел ничего менять, тогда мы должны к нему относиться как, э, как к неверующему. Знаете, такие вещи очень редко происходят, но они бывают. Вопрос, как мы к этому относимся? Готовы ли мы решать эти конфликты? Готовы ли мы решать их библейским образом? Я призываю каждого из нас, чтобы мы просто в своих отношениях друг к другу, в общине, внутри, мы могли еще раз видеть эти библейские методы решения и отталкиваться только от них. Давайте не будем осуждать человека по букве, знаете, такого мирского закона. У нас есть закон свой, и он совершенный. И в таких вещах он действительно будет совершенный. Последний пункт, который позволит нам с вами вместе сохранить единство и созидать его, и развивать его, потому что я верю, что единство, оно может развиваться. Единственное, это не какая-то статическая такая единица. Вот мы достигли его, и все. Оно постоянно будет э, меняться, это не константа. Последний пункт — это давайте мы будем с вами поддерживать своих пасторов, лидеров. Это очень важный пункт. Знаете, безупречных служителей, лидеров, даже пасторов не бывает. Аминь, да. Знаете, с одной стороны, Бог, конечно, возлагает ответственность на, на пастора, он возлагает, потому что он должен сохранять, так же, как каждый из нас, это единство, созидать его. И действительно, с пастора есть определенный спрос. В Библии об этом написано. И очень часто, знаете, работа пастора, она очень неблагодарная такая, то есть потому что на него плечи ложатся ответственность, какие-то конфликты действительно решать. И знаете, иногда это очень непросто, и выступать таким сообразным посредником, между обиженным и агрессором. И между вообще. Между, мы с вами это все, конечно, зрелые христиане. да Только у незрелых бывают конфликты. Знаете, выступать посредником между незрелыми людьми — это очень сложно. Потому что все твои доводы, они могут разбиваться. какую-то стену непонимания, стену обид, стену тех же самых сплетен. Знаете, но на самом деле это задача каждого из нас. С нас... Будет тоже спрос. Как мы относились к своим служителям, лидерам? Как мы относились к пастору? Выполняли ли мы поручения его? Были ли мы ответственными? Были ли мы открытыми и желающими помогать, разделять эту ответственность? Пока мы еще раз я эту тему хочу, чтобы мы просто еще раз усвоили. Пока мы вместе с вами не поймем, что эта ответственность моя, личная каждого из нас, за единство, за созидание, за созидание атмосферы единства общины, мы не продвинемся. И знаете, иногда мы выдвигаем к пастору или лидерам такие определенные требования. Помните, у нас был пункт второй, проверять свои требования на реалистичность вообще. Да? И проверять свои ожидания. Я думаю, что у ожиданий есть примерно значит, такой четкий баланс. У ожиданий есть и положительная часть, и ровно такая же страшная, Отрицательная часть, которая может привести нас непонятно куда. Мы ожидаем, что пастор будет делать все безупречно хорошо, без исключений. Но пастор такой же человек, как мы с вами. Лидеры такие же люди, как и каждый из нас. У нас с вами солидарная ответственность. В вопросе единства общины ответственность каждого из нас она абсолютно такая же. Знаете, однажды, конечно же, все мы предстанем перед Богом, чтобы отчитаться. Пасторы предстанут с вопросом, как они заботились о благосостоянии. И знаете, Писание пишет в евреях, да? Они не смыкают глаз, заботятся о вас, потому что должны дать Богу отчет. Но на нас тоже лезет ответственность. Еще раз повторю. Как мы поименовали с лидером, как мы поименовали с пастором. Знаете, И вначале я говорил, что у нас в молитвенном курсе есть такой замечательный вопрос, которым мы заканчиваем, ну, это первый вопрос после видео, мы им как будто, знаете, подводим итог под видео, он звучит так. Услышал ли я что-то новое, и есть ли для меня вызов? И знаете, я хочу действительно, чтобы мы с вами могли принять этот вызов, чтобы каждый из нас понимал, что хранить и созидать единство церкви. Это наша личная ответственность, ответственность каждого из нас. Это не для каких-то избранных людей, но ответственность каждого из нас. Давайте мы будем действительно направлять все свои силы на это. Единство очень важно, очень важно. Иногда это очень нелегко. Знаете, иногда придется отдавать предпочтение э, чужим проблемам, а не своим. Этот мир, он очень такой жестокий, он очень эгоцентричный. Когда мы смотрим на себя, а единстве сложно говорить, когда мы смотрим на другого, на нужду другого человека, единство будут созидаться проще намного. Знаете, я верю, что единство это одна, один из факторов, почему Бог поместил нас в эту церковь, каждого из нас. Он хочет, чтобы мы, как дети его, были едины. Знаете, и когда мы с вами даже практикуем и говорим не «я» или «мой», а мы говорим «мы» и «наш», когда мы берем эту ответственность за нашу общину, мы действительно можем достигать истинного единства. И в Коринфянам написано, «Никто не ищи своего, но каждый пользует другого». Аллилуйя можно быстро пройтись по пунктам, которые у нас были. Первый пункт — это… Давайте так сделаем, чтобы не путаться в них. Следи, чтобы твои ожидания и требования оставались реалистичными. Смотри на то, что нас объединяет и нищие различий. Старайся воодушевлять, а не критиковать. Практикуй божьи методы разрешения конфликтов. Решительно отказывайся слушать сплетни и поддерживай своих пасторов и лидеров. Простые пункты. Я уверен, что если мы с вами просто возьмем этот вызов и будем стараться просто следовать этим простым пунктам, я верю, что Бог Он силен создать в своей церкви здесь сверхъестественное единство. И знаете, в этом единстве, в сверхъестественном единстве, будут рождаться люди, которые смогут мечтать. Будут рождаться новые служители, будут рождаться новые лидеры. Еще больше, чем сейчас. Будут рождаться новые пастора будут действительно созидаться, потому что написано в Библии, что по любви между нами узнают, мир нас узнает. И люди, как социальный центр, как мы об этом сегодня говорили уже, они будут сюда приходить, чтобы увидеть в этом единстве, в этой теплой атмосфере. Потому что люди, они чувствуют атмосферу. И когда мы вместе с вами созидаем ее, совершенство приходит, А оно спускается с небес прямо сюда. В наши сердца, в сердце каждого из нас. И атмосфера вообще не она расцветает. Аллилуйя. Давайте мы сейчас встанемся и помолимся, чтобы Бог действительно дал нам мудрость, полноту.